0: On peut lire dans la parole dans Matthieu 13, 44 « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » C'est tellement bon. Un jour, quelqu'un est venu vers moi et cette personne m'a tendu un cadeau. Ensuite, il y a eu d'autres personnes qui sont venues dans ma vie aussi, qui m'ont tendu un autre cadeau. Ce cadeau, L'emballage, c'était elle même. Il n'était pas terrible. Ça ne donnait pas envie d'ouvrir ce cadeau. Mais au bout d'un moment, à force qu'on me le tente de plusieurs rangs différents, je me suis senti poussé à l'ouvrir ce cadeau. Je me demandais tellement ce qu'il y avait à l'intérieur de ce cadeau. Au final, si tout le monde me tendait ce cadeau, c'est qu'il y avait sûrement quelque chose dedans d'important. Le jour où j'ai ouvert ce cadeau, le jour où j'ai fait ce choix d'ouvrir ce cadeau, Ma vie a complètement changé. Mais complètement. C'était le début de New Life, de ma nouvelle vie. C'était un début. C'était le plus beau des cadeaux qu'on pouvait m'offrir. D'ailleurs, c'est le plus beau des cadeaux qu'on peut offrir. C'est le plus beau des cadeaux qu'on peut offrir. Dedans, il y a un trésor. Et c'est ce trésor qui est dedans, qui vaut plus que tout. Aujourd'hui, si vous savez comme je suis reconnaissant, que ces personnes, quand elles m'ont tendu le cadeau, elles n'ont pas eu une crampe. Parce qu'il y en a, ils ont dû attendre un moment avant que je prenne le cadeau. Je ne pouvais même pas le toucher, ce cadeau. C'était tellement compliqué. Et je remercie vraiment Dieu que ces gens aient persévéré, aient attendu que je prenne ce cadeau et que je le déballe. Je suis fils unique. Je n'ai pas eu de frères et sœurs. Mes jouets, c'était pour moi tout seul. Mes cadeaux, c'était pour moi tout seul. Mais ce cadeau-là, c'est la première fois que j'ai envie de partager un cadeau et que je ne suis pas égoïste. C'est le plus beau des cadeaux qu'on peut donner. La Bible nous dit que si on croit en Jésus-Christ, on est sauvé. Jean 3,16, on connaît tous ce verset, mais la profondeur de ce verset, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, ne périssent point, mais la vie éternelle. Simple. C'est la meilleure des nouvelles, c'est la plus bonne des nouvelles. C'est le plus beau des cadeaux. Ce trésor est inestimable. Inestimable. C'est l'information la plus importante à transmettre sur Terre. Les médias nous transmettent tellement d'informations, les journaux, tout. Pourtant, c'est cette information qui devrait être véhiculée à travers le monde. La Bible nous dit aussi que si on confesse de notre bouche, et qu'on croit dans notre cœur que Jésus est ressuscité des morts, on est sauvé. Romains 10, 9-10 « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Wow, » Waouh, punaise, je me suis dit, mais si dans mon cœur, en fait, je crois que Dieu a envoyé son Fils unique par amour pour me sauver, qu'il l'a fait ressusciter des morts, pour que j'ai cette vie éternelle puis que je dois juste reconnaître ça de ma bouche, le confesser, je suis sauvé. Waouh C'est ça ce cadeau. En fait ce cadeau c'est que ma vie soit transformée et que je passe de la mort à la vie. Qu'il y ait un renouveau, une new life. Waouh En fait ce cadeau que ces personnes m'ont tendu, ils n'auraient jamais pu m'offrir mieux que ce cadeau en fait. Ces gens m'ont tendu la vie. Dans ce cadeau il y avait la vie. Quel merveilleux cadeau en fait. Dieu a simplement utilisé ces personnes pour me transmettre ce cadeau. C'est Dieu qui a utilisé ces personnes pour que son amour vienne rencontrer mon cœur. Ensuite, que faire de ce cadeau Ça, c'est les bonnes questions. C'est les questions qu'on se pose un peu tous. Sur mon cœur direct, j'ai pensé à tous mes amis, tous ces gens autour de moi qui ne connaissaient pas j'ai commencé à annoncer ce cadeau, à aller le distribuer partout où je pouvais. Il y avait peut-être un manque de sagesse, mais j'avais tellement au fond de mon cœur cette sensation de me dire « Waouh J'ai touché quelque chose d'inaccessible qu'on m'a donné, mais je veux transmettre ce cadeau. Je veux le transmettre. Je ne veux pas le garder pour moi. Je ne pouvais pas le garder pour moi. D'ailleurs, je ne peux toujours pas le garder pour moi. Ça me brûle les doigts, ce cadeau. En fait, j'avais n'avais qu'une chose au fond de moi que j'avais envie c'était de contaminer les autres. Et je le veux encore, je veux que le monde soit contaminé, contaminé de la parole de Dieu, contaminé de ce trésor, de ce cadeau qui est Jésus-Christ. J'aime tel, tellement les gens autour de moi, mais ça me fait tellement mal de voir cette souffrance dans la vie des gens qui nous entourent, que ce soit notre famille, nos amis, nos collègues, nos camarades, toutes ces personnes qui sont dans cette souffrance. Et nous, on a ce cadeau, on a ce trésor. Puis dire, mais, waouh, mais ils sont toujours en train de se plaindre, ça va pas, c'est compliqué. Dit, ah oui, j'ai le cadeau pour eux. Et on sait tous que ce cadeau a transformé nos vies. Et on sait tous que ce cadeau peut aussi transformer leur vie. Parce que Jésus transforme toute vie. Peu importe d'où on vient, Jésus va transformer la vie de ces personnes qui souffrent. Ce cadeau, c'est un trésor qui est inestimable inestimable. Une fois qu'on y a goûté, on peut comprendre. Mais quand on est en face et qu'on reçoit ce cadeau, c'est tellement compliqué. On sait tellement à quel point, depuis qu'on a accueilli Dieu dans notre vie, on a accueilli Jésus dans notre vie, il y a eu des transformations. On sait que c'est un processus et un temps. Mais on sait qu'un jour, on a tous dû ouvrir ce cadeau et faire ce choix de l'ouvrir. Et après, une fois qu'on voit les transformations sur nous, on sait que c'est ce qui est bon pour les gens qui nous entourent, d'aller offrir ce cadeau. Et ça tombe bien. La Bible en parle. J'ai sorti trois versions, parce que je trouvais ça tellement bon, de Marc 16, 15. Dans Louis II, il s'est dit, « Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Dans la Bible du Semeur, et il leur dit, « Allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous les hommes. » Et dans Louis II, 21, il leur dit, « Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, Proclamer la bonne nouvelle à toute la création. À chaque fois, il nous dit d'aller, il nous dit prêcher, annoncer, proclamer. C'est bien de l'ouvrir ce cadeau, mais c'est tellement mieux encore d'aller l'offrir aux autres. On sait que le trésor, il est dedans. Je n'ai pas attendu longtemps avant, comme je vous disais, de, de partager ce cadeau, de le prêcher, de l'annoncer. Mais c'était quand même difficile pour les autres, comme pour moi, de prendre ce cadeau et de l'ouvrir. Là, c'est difficile, mais ça ne nous appartient plus. Dieu nous demande juste d'aller et de tendre le cadeau. Le reste ne nous appartient plus. Et c'est ce que ces personnes ont fait dans ma vie. Ils ont tendu et ils ont attendu. Ils ont tendu et ils ont attendu. On ne peut rien faire d'autre, c'est l'esprit qui convainc. Mais ce qu'on peut faire, donc, quand on voit la souffrance de ces personnes... C'est leur annoncer cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qui a tellement transformé notre vie. Et attendre que cette personne prenne le cadeau. C'est déjà un pas. Et après, il y aura le fait de l'ouvrir. On peut être là pour les aider, ces personnes. Mais nous, on ne peut rien faire de plus. On peut prier dans notre chambre secrète. On peut avoir de l'amour pour ces gens. On peut les aimer. Mais on ne peut pas ouvrir le cadeau à leur place. Aujourd'hui, il est impossible pour moi dans toutes les situations que je vis, que ce soit au travail, dans mes amis, partout où je suis, que ce cadeau, je ne le tende pas. Ça me fait tellement mal, cette souffrance, et je sais à quel point ça va changer leurs problèmes, changer leur vie, que je donne. Même si c'est compliqué, même si j'ai des crampes à suivre en quels endroits, ben je garde tendu, parce que c'est Dieu, c'est dans ma faiblesse que je suis fort, et je sais que c'est ce cadeau que Dieu veut que je leur tende. Est-ce qu'autour de nous, on n'a pas tous une personne sur notre cœur ou des personnes qui auraient juste besoin de ce cadeau On sait au fond de nous, on le sait que cette personne, elle a besoin d'une seule chose. C'est que le cadeau qu'on est en train de lui tendre, elle le prenne puis qu'elle l'ouvre. On a tous une personne autour de nous. Et comment on agit Est-ce qu'on lui dit tiens puis on lui pose un cadeau simplement Est-ce qu'on persévère Est-ce qu'on ose annoncer cette bonne nouvelle jusqu'au bout est-ce qu'on donne de nous-mêmes Est-ce qu'on ose parler du trésor qu'il y a dedans Est-ce qu'on ose dire Jésus est la solution Moi, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, dans tous tes problèmes, il y a une seule solution, c'est Jésus. Ce n'était pas facile à entendre, mais on me l'a dit, et à plusieurs reprises. Pourquoi continuer Pourquoi continuer Pourquoi persévérer à annoncer cette bonne nouvelle un, parce que ça change des vies. Ça a changé la vôtre, parce que Dieu change des vies. Enfin, Dieu a changé des vies, Dieu change des vies, et Dieu continuera à changer des vies. Je me rappelle tellement d'où je viens. Mais tellement. peuple a dit, c'est un miracle que je sois là aujourd'hui. C'est un miracle ce que Dieu a fait dans ma vie. Et je me rappelle presque tous les jours d'où je viens. Et à quel point ce cadeau que j'ai ouvert a changé ma vie et ce changement, je le souhaite à tout le monde. Je suis passé d'un mec déprimé, dans tellement de problèmes, à un mec rempli de joie, une paix, peu importe les problèmes, je fonce, je sais que j'ai Dieu avec moi. C'est ce changement-là. Le deuxième point, pourquoi continuer Parce que Dieu nous a appelés à continuer cette œuvre. Dieu nous a simplement appelés à continuer cette histoire qui a commencé. Marc 1615 15 puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Et dans Matthieu 28, 19, 20, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisés, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. On est né pour ça. On est appelé à multiplier la famille de Christ. C'est notre mandat, c'est notre mission. Nous sommes là pour transmettre et permettre l'héritage sur cette terre de génération en génération. Dans les, dans les actes, les apôtres ont écrit. Nous, on est simplement en train de continuer l'histoire. Si à un moment, ça avait bloqué, personne ne serait là ce matin. Mais l'histoire a fait que ça continue. Et on continue, on a les enfants qui sont là au milieu de nous. Et le troisième point, pourquoi continuer C'est l'amour. C'est l'amour. Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour qu'on soit sauvés. L'amour, c'est Dieu qui nous a offert ce cadeau en premier. L'intérieur du cadeau, c'est le même, c'est Jésus-Christ. Et Lui, il l'a offert au monde en entier, en sacrifiant son Fils par amour. Nous, si on offre un cadeau à un anniversaire ou à une personne qu'on n'aime, c'est parce que justement on l'aime quelle est notre attitude quand on offre ce cadeau ouais, la Bible a dit je dois alors je dois ouais, c'est vrai qu'il faut que je transmette non c'est parce qu'on aime les gens, on voit cette souffrance on a une compassion pour eux et on est dans l'amour et je sais que ces personnes qui m'ont tendu ce cadeau c'est par amour qu'elles l'ont fait et c'est l'amour qui a tout transformé, le premier verset le premier passage qu'on m'a fait lire c'est un Corinthiens 13, l'amour Dieu est venu directement me toucher là-dessus c'est l'amour. En fait, ce cadeau, c'est la plus grande, la plus belle, la plus merveilleuse des histoires d'amour que le monde n'ait jamais connue. C'est l'histoire d'un Dieu qui est vivant, qui aime sa création et qui veut offrir le meilleur pour ses enfants. C'est ça ce cadeau. C'est ça cette bonne nouvelle. C'est la plus grande des histoires d'amour. Et la plus belle. Ces personnes qui m'ont tendu ce cadeau, elles ont simplement répondu à cet appel sur leur vie. Elles m'ont proclamé, elles m'ont prêché, elles m'ont annoncé cette bonne nouvelle en m'offrant ce cadeau. Ensuite, ces personnes-là m'ont enseigné ce que eux mêmes avaient été enseignés dans le passé. Ces personnes, elles ont simplement obéi à un mandat que Dieu leur a donné. Ce mandat, c'est Matthieu 28, 19, 20. Je le redis, je l'aime ce passage. C'est ce qui fait que je me lève tous les matins. « Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ces personnes ont simplement, dans leur cœur, par amour, voulu faire de moi un disciple, m'ont amené au baptême et m'ont enseigné. J'ai donc commencé à suivre ces enseignements, qui venaient des groupes-vie, qui venaient du dimanche, qui venaient de la Bible, mais aussi d'autres orateurs externes. Et à mon tour, j'ai commencé à chercher cette volonté de Dieu pour ma vie. Tout le monde me disait « Dieu a un plan pour toi, il y a quelque chose ». Donc j'ai commencé aussi à me mettre en route. J'ai dû faire un choix. Je me suis senti poussé à faire un choix. J'ai simplement cherché ce que je voulais vraiment faire de ma vie aujourd'hui. Je me suis senti dans une nouvelle vie. Je me suis dit « Waouh, j'ai une deuxième chance ». Tout mon passé, il est effacé par le sang de Jésus. Ça, c'était le trésor qu'on m'avait donné. Qu'est-ce que j'allais faire Je mets des gros guillemets de cette chance qu'on m'a donné d'avoir une nouvelle vie. Combien on entend de personnes qui disent « Ah, si je pouvais recommencer, on peut recommencer avec Jésus. » Parce que Jésus oublie. Et cette bonne nouvelle qui m'avait été donnée, j'avais tellement envie d'en faire quelque chose. Et je me suis dit, ok, il faut que je fasse un choix. Dans les débuts de ma foi, je me suis dit, ok, il faut que je fasse un choix. Très vite, Dieu a, a travaillé dans ma vie, a permis des changements. Et je me suis, j'ai pu que constater en fait à ce moment-là, que tout ce qu'il faisait pour moi, il était bon. J'ai vu qu'il était bon en tout temps. Et qu'il voulait simplement le meilleur pour moi. J'étais tellement reconnaissant de voir ce que Dieu avait fait dans ma vie, les transformations. Je me suis donc rappelé justement tout ce que j'avais fait par moi-même, dans ma propre vie, par mes propres forces. Le résultat était chaotique. J'ai survécu. En fait, j'ai fait de la survie. Je me suis dit, ok, tu m'as donné une vie, je l'ai gérée, je pas du tout géré, prends. Et en fait, mon choix était simplement de dire à Dieu... Prends ma vie, prends mon corps, prends mon âme, prends mon esprit, prends tout, tout est à toi. Mes capacités, mes dons, mes forces, mes faiblesses, mes joies, mes souffrances, mais prends tout et fais ce que tu veux de moi. J'ai essayé par moi-même, je suis arrivé à rien. J'étais censé être mort. Tu m'as donné la vie éternelle. Fais ce que tu veux de moi, prends tout. C'est pas facile. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment... Comme cette personne, dans ce verset, « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » Je n'ai pas vendu beaucoup de choses, mais j'ai perdu des amis. J'ai perdu du matériel, mais c'est du matériel qui n'était pas à la gloire de Dieu. On a fait un feu pour plus de 10 000 francs de matériel. Ce pas vendu, mais c'est détruit par la puissance de Jésus. J'ai quitté une colocation, ça faisait quatre ans que j'y étais avec mes potes. Parce que Dieu m'a dit, tu as un pied dans chaque monde, fais un choix, tu ne peux pas continuer à rester là. Ok. Ces amis, ça fait bientôt 2 ans que je ne les vois quasi plus. C'est des sacrifices. Mais j'avais au fond de moi cette certitude, j'étais dans cette joie de le faire. Parce que je savais, de tout ce que j'avais entendu, qu'il derrière, il y avait une promesse. Et qu'il y avait quelque chose de bon qui allait venir pour moi. C'est pas facile tous les jours de respecter cette promesse. Pourquoi Parce qu'on veut tellement faire par nos propres forces. Même si je lui ai dit, prends tout, des fois je suis là, ah, il y a un problème au travail. Alors tu sais quoi, là, je récupère juste mon petit problème, là, je le gère puis je le redonne. Non Mais on tombe tous. On tombe tous. Et depuis ce jour-là, on m'a tellement enseigné ça obéir. J'étais un enfant tellement rebelle, ce mot ne faisait pas partie de mon vocabulaire. Au contraire, quand j'entendais ce mot, il fallait que je fasse exprès l'inverse. Mais Dieu m'a encore transformé une fois de plus. J'aime ce mot aujourd'hui, ce mot me fait vibrer. Et on m'a enseigné qu'il fallait obéir à l'esprit. Et on m'a fait comprendre que mon corps était le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6,19 Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même Parfait. J'ai plus envie de m'appartenir. Mon corps est à toi. Saint-Esprit, tu es en moi. Guide-moi. Amène-moi là où tu veux. Tellement reconnaissant de ce cadeau, en fait, de tout ce qui se passait derrière. Ce Saint-Esprit, il est en chacun de nous. Et Dieu veut simplement pour notre vie nous guider à travers son esprit. Parce que cet esprit est en chacun de nous. Et c'est à travers ce même Saint-Esprit que Dieu nous donne son amour. Cet amour est transmis par son esprit. Et Dieu veut tellement nous parler. C'est d'ailleurs même pour ça qu'il a envoyé son Fils, pour qu'on puisse récupérer cette relation avec lui. Dieu a permis ça. Dieu veut nous parler par son esprit, par la parole. Il veut nous amener quelque part. Il y a tous un endroit où Dieu veut nous amener. Et il est celle de tellement de manières différentes de communiquer avec nous. Ça peut être ici dans un culte, ça peut être dans votre voiture, à la maison, en écoutant une prêche, dans un groupe vie. il y a tellement d'endroits. Dieu utilise tellement de choses. J'ai même des non-chrétiens des fois autour de moi qui m'ont parlé de choses. Je me suis dit, waouh, ça c'est Dieu qui a utilisé cette personne pour que je comprenne ça. Ne limitons pas Dieu. Et Dieu, il veut atteindre tout le monde. Toutes ces personnes qui ne le connaissent pas encore, Dieu, il veut que ces personnes soient atteintes. Et pour ça, il nous donne ses mandats d'aller. Il désire que ce cadeau soit transmis de génération en génération. Il a besoin de toutes les générations. Toutes les générations. Et ce qui est bon, c'est qu'il a mis en chacun de nous le nécessaire pour le faire. En chacun de nous, il y a le nécessaire pour se mettre en action, pour aller, pour proclamer, pour annoncer, pour prêcher cette bonne nouvelle. En chacun de nous. Dieu nous a simplement équipés. Dieu nous équipe pour aller. Et dans Éphésiens, il est dit... « Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. » Dernièrement, Dieu m'a poussé à faire des recherches sur le zèle. « Mais c'est quoi ce zèle C'est quoi ?» Selon Wikipédia, le zèle, c'est une ardeur à servir une personne ou une cause à laquelle on est dévoué. Là, ça part fort, je me suis dit « dévoué », je ne suis pas tout à fait sûr du mot. Je préfère aller le chercher, le dévouement. Action de sacrifier sa vie, ses intérêts personnels, à quelqu'un, à une cause. Wow. Être disposé à servir, disposé pour être dévoué à quelqu'un ou dévoué à une cause. Wow. Sacrifier sa vie, ses intérêts. Quand j'ai lu ça, j'ai pensé directement à un verset. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. J'ai pensé directement à ça, je me suis dit, waouh, le zèle, l'ardeur, le dévouement, c'est renoncer à soi-même, se charger de sa croix et décider de suivre Jésus, suivre cette cause, suivre cette personne qui était à l'intérieur de ce cadeau, ce trésor. Et en le suivant, il a à cœur qu'on distribue plus loin ce cadeau. Ce qu'il veut, c'est pas juste qu'on attende la fin. On est sauvé. Il veut pas juste attendre ça. Il y a une mission pour nous, il y a un réel mandat. Pourquoi on peut se sacrifier comme ça Pourquoi on peut arriver là-dedans, par amour Les personnes qui sont en couple, les parents, les gens qui ont des meilleurs amis, on sait une chose, c'est que des fois, on est prêt à se sacrifier par amour pour notre conjoint. Sacrifier un amour par amour pour nos enfants. Ou se sacrifier par amour pour nos meilleurs amis. C'est l'amour qui nous permet de nous sacrifier à soi-même. Parce que l'amour de Dieu, il est tellement puissant que quand il nous envahit, il nous permet de faire des choses au-delà de tellement d'autres choses. C'est cette seule force, l'amour qui nous permet qui nous donne cette capacité de persévérer, d'aller annoncer cette bonne nouvelle. C'est uniquement l'amour, l'amour de Dieu que Dieu nous donne. Dieu nous demande d'aimer notre prochain comme soi-même, d'aimer. Combien de fois je dis à Dieu, élargis mon cœur, donne-moi de l'amour pour cette personne. Des fois c'est instantané, je suis en train de ronchonner sur une personne, je dis non, Seigneur donne-moi de l'amour pour cette personne, boum, l'amour est là. Parce que Dieu veut que l'amour rayonne. C'est dans cet amour pour notre sauveur, dans cet amour pour notre Seigneur, qu'on va trouver cette puissance que Dieu, est a. Et c'est dans cette puissance qu'on va avoir cette force, cette capacité d'être équipé à aller annoncer cette bonne nouvelle, d'aller, de tendre ce cadeau et de garder sans avoir de crampes et de persévérer là-dedans. En étant convaincu d'une chose, c'est que Dieu aime cette personne autant qu'il nous aime nous et d'être convaincu que ce cadeau content, c'est la meilleure chose qui pourrait arriver à cette personne. Même si on passe pour je ne sais quoi, sacrifier son image personnelle et ses intérêts personnels pour servir cette cause d'annoncer la bonne nouvelle. Voilà ce que Dieu nous demande. Ce choix de se mettre en action, c'est uniquement par amour. Sans amour, on n'est rien. Sans amour, on peut changer, se tordre un petit peu. Mais comme on dit, le naturel revient au galop. Tandis que par amour, sur le long terme, c'est gagné. Parce que l'amour, est la plus grande des forces que Dieu nous donne pour s'activer pour lui. Est-ce qu'on est prêt à être dévoué est-ce qu'on a envie, au fond de nous, que ce cadeau, on le donne plus loin Est-ce qu'on veut le garder pour nous Ou est-ce qu'on a envie de l'amener plus loin, ce cadeau De le donner à ces personnes qu'on aime, qui ne connaissent pas le trésor inestimable qu'il y a dedans Est-ce qu'on est dévoué l'action de sacrifier notre vie personnelle, nos intérêts, à cette cause Est-ce que nous sommes prêts, vraiment à sacrifier notre image personnelle de ce que peuvent penser les autres pour donner ce cadeau Est-ce qu'on est prêt à faire tous ces sacrifices par amour pour notre prochain qui, lui, n'a pas cette grâce dans sa vie comme nous, on a Est-ce qu'on est prêt à se mettre de côté, de renoncer à soi, de porter sa croix et d'aller annoncer, proclamer, prêcher cette bonne nouvelle Qu'est-ce qui résonne dans notre cœur avec cette bonne nouvelle On en envoie tous des personnes qui souffrent autour de nous. Tous. Si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est parce que les personnes qui m'ont tendu ce cadeau, elles ont sacrifié leur image personnelle. Elles ont sacrifié leurs intérêts personnels. Je peux vous dire que dans les personnes qui m'ont tendu ce cadeau, il y a des personnes, on aurait dû leur tendre bien plus de choses qu'à moi ce jour-là. Mais ces personnes ont su une chose. c'est que Dieu leur avait demandé de me tendre ce cadeau. Et je vous garantis que dans cette famille qui est au milieu de nous, ils ont vraiment sacrifié des choses et pris du temps pour ça. Parce que l'amour de Dieu était présent. En fait, ces personnes-là, elles sont venues à ma rencontre. Parce que Dieu leur a demandé rencontrer rencontrer rencontrer, servir restaurer, équiper et envoyer ce que Dieu nous confie c'est le monde à New Life c'est la vision de New Life est-ce qu'on va rencontrer est-ce qu'on ose rencontrer est-ce qu'on ose aller est-ce qu'on ose être là-dedans Seigneur, donne-nous de quoi aller rencontrer. Seigneur, donne-nous cette force d'aller. Donne-nous ce courage d'annoncer. J'aimerais qu'on prie et qu'on ferme les yeux un instant. Seigneur, je te prie qu'un choix se fasse dans notre cœur ce matin. Je te prie que ce choix soit de réussir à sacrifier nos intérêts et notre image pour te servir être dévoué à toi Jésus Seigneur donne-nous la compréhension et la capacité de vivre une vie selon la volonté du Père donne-nous l'écoute de son esprit Seigneur que même dans les temps difficiles donne-nous cette force de persévérer et d'être reconnaissant de qui tu es de ce que tu fais dans toute situation dans toute situation. Permets que nous n'oublions jamais ce que tu as fait pour nous. Permets-nous de nous rappeler d'où on vient et l'œuvre que tu as fait dans notre vie. Permets-nous de se rappeler du premier amour. Donne-nous cette sensibilité à ton esprit et le courage, la force d'obéir et permets que notre foi grandisse de jour en jour. Donne-nous ce courage et cette force et l'amour pour aller, pour annoncer cette bonne nouvelle, ce cadeau, ce trésor, cet évangile de paix. Seigneur, bientôt on va aller dans les rues avec The Turning. Donne-nous vraiment cet amour pour les personnes que nous croiserons. Donne-nous cet amour pour notre prochain. Tu as prévu The Turning, tu as prévu qu'on a le rencontrer, tu as prévu qu'on aille, équipe-nous Père. Je te le prie de nous préparer à ça. Donne-nous ce zèle pour aller dans ces rues et d'offrir ce cadeau à ces personnes. Donne-nous cette conviction dans notre cœur que c'est un trésor que nous avons à transmettre de ta part. Permets-nous de ne pas penser à comment les autres pourraient nous voir ou comment ils nous jugent, mais au contraire, comme ta parole le dit dans Romains 1,16, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Seigneur, grave dans notre cœur ce cadeau, que ce cadeau est le plus beau des cadeaux à offrir. Mets dans notre cœur à tous cette certitude que nous puissions aller et proclamer cette bonne nouvelle frères et sœurs allons dans le monde entier allons proclamer la bonne nouvelle à toute la création frères et sœurs faisons de toutes les nations des disciples les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignons à ces personnes tout ce que Jésus nous a prescrit ce matin Dieu nous demande de faire un choix pour notre vie si tu n'as jamais ouvert ce cadeau ou si jusqu'à aujourd'hui on t'avait jamais tendu ce cadeau je te le tends je te le tends ce cadeau si tu l'as dans les mains et que tu n'as jamais su quoi faire avec on va prier pour toi pour que tu aies le courage la force de l'ouvrir ce cadeau que tu puisses prendre ce trésor qu'il contient dans ce cadeau il y a les réponses à des questions que tu te poses depuis des années dans ce cadeau, il y a tellement de solutions pour tous tes défis. Ça te fait peut-être sûrement peur. Quand tu entends ces paroles, tu as ton cœur qui bat. Tu te dis Waouh, ouais, comment On a un cœur de prier pour toi. Et peut-être que toi, tu as déjà ouvert ce cadeau, que tu as déjà conscience de ce trésor, que tu es déjà pleinement dedans, que tu as cette vie pleinement dévouée. Et ce matin, Dieu nous demande. Es-tu prêt à me servir Es-tu prêt à être dévoué à ma cause Es-tu prêt de renoncer à toi-même, de te charger de ma croix, de ta croix et de me suivre Es-tu prêt à ne pas garder pour toi ce cadeau qui t'a été donné par amour Mais est-ce que tu es prêt à aller transmettre ce cadeau par amour C'est ce que Dieu nous demande ce matin, c'est de se mettre en action. Et Dieu nous dit ce matin « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Alors si toi tu te sens appelé ce matin, réponds-lui « Me voici, envoie-moi. Seigneur, me voici, envoie-moi. » Il y a tellement de souffrances, Ce cadeau avec ce trésor qui contient « Seigneur, je suis là, me voici, envoie-moi. » Ce matin, si tu as envie de répondre à un de ces appels, j'ai envie de t'encourager à venir devant qu'on puisse prier pour toi. Que tu répondes au premier ou au deuxième appel, viens devant, on va prier pour toi spécifiquement. Mais pour ceux qui ont déjà ouvert ce cadeau, j'ai envie de t'encourager à faire ce geste prophétique, de te lever et te dire, moi je te dis, allez, va et viens devant dans cette attitude de dire « Ok, je veux me mettre en action et je veux aller. Je veux aller. Seigneur, me voici. Envoie-moi. Je veux aller. » Et on va prier aussi pour toi. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu mets en nous. Merci parce que c'est toi qui nous donnes le vouloir et le faire. Seigneur, merci pour, pour cet amour, ce cadeau que tu nous as transmis un jour. Mets en nous cette conviction que ce cadeau, on peut le donner plus loin. Alors si tu te sens appelé ce matin, lève-toi et viens.